0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 11 de janeiro. Muito bom dia para vocês que nos acompanham aí pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E hoje um bom dia especial também para o nosso editor, Thay Costa, que faz aniversário. Junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, bom dia a todos os internautas aqui da RBA Litoral.
0: Vamos começar aqui nosso giro de notícias, falando sobre aquela, aquela resposta do presidente da Anvisa, né? Agressiva. Foi assim que o presidente Bolsonaro considerou a nota do presidente da Anvisa, o general Barra Torres, que rebateu as falas de Bolsonaro e exigiu uma retratação. Lembrando que esse embate começou na última quinta-feira, quando foi anunciado o cronograma de vacinação infantil contra a Covid. Neste mesmo dia, Bolsonaro acusou a Anvisa de ter algum interesse na imunização, e além de minimizar aí o número de crianças vítimas da, da Covid, né, Sandro?
1: Opa! Opa, bom dia, Tânia, desculpa, é, caiu aqui o meu, minha internet aqui voltou, eu não estava conseguindo te ouvir aqui, estava, tava mudo aqui para mim. Ah,
0: você ouviu a, você chegou a ouvir a, sobre a, a nota do, do presidente da, da Visa,
1: né? Sim, sim, sim che, cheguei a ouvir, no começo, é, na, durante a tua apresentação estava mudo aqui para mim, achei estranho, né? É, mas eu já voltei agora, acho que está tudo normalizado. Né? Então, a pergunta é, eu...
0: que eu faço para você é essa, né? Bolsonaro, sendo Bolsonaro, minimizou aí as mortes das crianças por Covid, né? questionou aí a honestidade dos técnicos da agência, que já tinha, desde dezembro, né? liberado aí a vacinação com as crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, né? e agora ele considera, a resposta do, do, do Barra a Torres, a agressiva, né? O que você
1: acha? É, é, realmente, né? O Bolsonaro, mais uma vez, é, ele pipocou literalmente, né? Porque toda vez que ele é confrontado, né? E acaba é, tendo que apresentar provas, evidências sobre aquilo que ele fala, ele acaba recuando, né? Uma prova disso, eu acho que a, a mais, que a gente tem essa lembrança mais forte, né, é em relação à questão das, é, da própria das eleições, né, porque em março do, de 2020, né, quando ele teve lá nos Estados Unidos, deu aquele discurso dizendo que as eleições foram fraudadas aqui no, no Brasil, que ele tinha provas, enfim, mas não se mostrou nada, e quando deu aquela aquela live, né, que foi transmitida inclusive pela TV Brasil com com toda a estrutura governamental, ele falou, não, eu não tenho provas, né, então, e é mais uma vez isso ocorre agora, né, porque o, o Barra Torres, de uma certa forma, o deixou acuado, né, para apresentar provas, né, e agora ele não tem o que falar, né, então ele tem que ficar quieto mesmo, né, e sobre essa questão é, das vacinas, né, enfim, mais uma vez ele volta a minimizar, ele segue essa cartilha que a gente não sabe da onde que vem, né, que você tem que é, rejeitar essa ideia das vacinas é, de adultos, de crianças, né, e também um dado importante, né, Tânia, eu estava ouvindo uma, uma entrevista do secretário de Estado da Educação, é, o Rocieli Soares, dizendo que é, o passaporte da vacina não vale para crianças aqui na... Nas escolas de São Paulo, né? Pelo menos nas escolas estaduais, né? Porque, segundo ele, é, não haverá essa exigência, né? De da pessoa, da criança, o adolescente entrar na escola vacinada com a Covid-19, né? Porque na avaliação dele isso seria uma dupla punição para o estudante, enfim, né? De, dele não frequentar as aulas e também tem essa questão da Covid. É uma situação bastante polêmica aí que eu acho que isso vai render bastante esse posicionamento do governo do estado, que até acaba sendo uma certa incoerência, né? É, até porque, é, na, na semana passada mesmo, a gente falou aqui no, no jornal que o, governo, o governador Dória estava exigindo, né, a comprovação é, de vacinação dos servidores estaduais mediante, e caso isso não ocorresse, né, é, o, as pessoas, os servidores seriam punidos de alguma forma, né? Então é uma polêmica, grande aí, né, e o Bolsonaro sendo Bolsonaro, né, com essa questão relacionada à vacina. Então chama a atenção novamente essa fala dele que, né, que foi na, foi para Jovem Pan, né, uma rádio que ele tem bastante afinidade, tem muita liberdade ali para falar o que pensa e sem muitas vezes ser confrontado, confrontado, né, diante de algumas situações que a sociedade percebe em seu dia a dia, né. Na sequência, né, Sandro? Sim, e agora na sequência a gente vai falar sobre o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que decidiu prorrogar por mais 90 dias o inquérito que apura a existência de milícias digitais que disseminam informações falsas. Esses grupos são suspeitos de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Essa é a segunda vez que a investigação é estendida. E essa é uma decisão importante aí do Alexandre de Moraes, né, em relação a esse inquérito das fake news, né, porque ela apura indícios, né, de organização criminosa, é, núcleos de financiamento e político, né, que acabam, de uma certa forma, dando sustentação ao governo Bolsonaro, né. Só para lembrar, um dos investigados nesse inquérito é aquele criador daquele blog, daquele site chamado Terça Livre, o Alan dos Santos, né, é, que inclusive foi visto que ele está foragido da justiça, né? é, e inclusive tirou uma foto ao lado do ministro das Comunicações é, na semana passada, né? o Fábio Faria, e esse indivíduo, né? o, o dos Santos, ele está sendo investigado até por lavagem de dinheiro. Né? E também é bom lembrar né, que esse inquérito que já vem rolando desde o ano passado, né? desde junho do ano passado, também... É, houve um pedido né, por parte da Procuradoria-Geral da República né, para que ele fosse arquivado, porque havia, é, na avaliação do órgão, né, não há indícios que sustentassem isso, né, a continuidade dessa investigação, mas isso não foi acatado pelo Supremo Tribunal Federal né, e também a própria Polícia Federal, quando foi chamada para se manifestar em relação a isso, optou por, é, definiu né, que seria importante é, continuar a investigação, né, justamente para apurar essa questão dos recursos enviados para o exterior e até mesmo uma tentativa de obstrução dos trabalhos da CPI, da, das fake news, né, que é uma CPI que foi aberta pelo Senado né, e que ainda está em andamento.
0: É, e ainda em relação a esse episódio que você comentou, Sandro, sobre o encontro do ministro da, das Comunicações, o Fábio Faria, com o Alan dos Santos, né, que está foragido, o que o ministro declarou é que ele não sabia. Aliás, foi um jantar, né, foi um encontro ali de conservadores, e o que o ministro tinha declarado é que ele não sabia que o Alan dos Santos estaria presente. Mas quando ele chegou, né, o Alan dos Santos estava lá, tirou foto, né, então ele ficou no ambiente que estava o Alan dos Santos. E são coisas que só acontecem mesmo no Brasil, né? Porque você se encontrar com o foragido da, da Justiça, né? Um procurado internacional e o ministro das Comunicações convivendo ali normalmente, sem comunicar ao STF, então ali dando uma guarida para pro, o pro Alan dos Santos, né? Mostrando ali que é bem, bem próximo ao governo, inclusive junto com o ministro da. da o ministro Fábio Farias, que não ficou nem um pouco constrangido de estar no mesmo ambiente. Mas depois que foi cobrado, né? Por que ele estava ali, ele falou simplesmente que não sabia? Não é desculpa, né, Sandra?
1: Ah, com certeza, Tânia. Até porque ele é um ministro de Estado, né? Ele representa o governo brasileiro, né? Então, ele tem um papel muito importante, né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado né, Pri, em relação a isso. E é, e é estranho, né? Como você falou, né? Tem algumas coisas que só acontecem nesse governo. Né? Agora imagine se fosse o inverso, né? Enfim, até esse fato em si ganhou pouca repercussão na imprensa, né? De uma maneira geral. E também chama atenção que uma outra figura que estava bastante sumida nos últimos dias, nas últimas semanas, reapareceu com tudo, que é o, o Arthur Weintraub, né? que é o ministro ex-ministro da Educação, que depois de uma gestão super tumultuada, caótica, que arrumou briga com todo mundo e nada fez para a educação brasileira, acabou ganhando um carguinho ali no Banco Mundial, foi indicado pelo governo brasileiro para ganhar cinco, seis vezes mais do que ganhava como ministro, e agora ele aparece novamente, é, é, aparece novamente ali no noticiário, né, gravando um vídeo, atacando o governador João Dória enfim, com um discurso bem radicalizado, e não à toa ele é colocado aí como uma espécie de pré-candidato ao governo do Estado, né? Por enquanto, ele não tem nenhuma filiação partidária, mas pode ser um nome aí que surja no, no, nas eleições desse ano, justamente, para tumultuar a eleição, principalmente aqui no nosso Estado. É,
0: estamos, estamos bem. Vamos assistir aí as cenas dos próximos capítulos. Bom, e agora a gente fala da, da tragédia que aconteceu no fim de semana e deixou aí né, Minas Gerais de luto, um do, uma das tragédias. Né? A Polícia Civil de Minas Gerais identificou os 10 mortos no acidente causado em Capitólio, quando houve o deslocamento de um paredão de rochas na região. Todas as vítimas estavam a bordo da mesma lancha e quatro eram da mesma família. O governo do estado ele anunciou que os cânions de Capitólio vão passar por análise de geólogos. Bom, demorou essa análise, né? Precisa acontecer uma tragédia né, dessa dimensão para o governo tomar medidas ali de, de monitoramento, né? Porque se trata ali de uma de, um, de uma região rochosa que... Necessita ali de, de um monitoramento constante, até porque é um dos principais pontos turísticos da região, né, Sandra?
1: Com certeza, Tânia. E, infelizmente, né, essas é, precisam ocorrer essas tragédias para que elas venham à tona, né? É, essa preocupação com o poder público, né? A gente lembra, infelizmente, também o que ocorreu em Minas Gerais, né, com o rompimento daquelas barragens de Mariana, de Brumadinho, onde a gente verificou que existe um órgão, um departamento nacional para monitorar essa questão das barragens, né? mas existe uma equipe muito pequena de profissionais para analisar, porque nós temos essas barragens de grande porte, de pequeno porte, médio porte, e você não tem uma estrutura adequada para isso, é, não tem equipes suficientes, investimento por parte do governo, do, do governo federal e a mesma coisa é, ocorre também com os, com os governos estaduais e governos municipais, né? até porque esse é um tipo de investimento que não aparece, né? ao contrário de quando você cria um hospital, constrói um hospital, uma escola, uma unidade de assistência social que acaba dando visibilidade ao político. Né? E esse é um trabalho que de monitoramento é muito importante né? para evitar tragédias como essa. Né? Até mesmo é, a gente começa a ver alguns efeitos, algumas reações em relação a isso, como por exemplo onde é muito comum um passeio semelhante a esse do Capitólio é feito também em Foz do Iguaçu. Né? Nas cataratas é, do Foz do Iguaçu, né? você consegue ver é, você consegue chegar de barco ou até mesmo de botes bem próximo né e agora a Marinha resolveu suspender esse pelo menos temporariamente esse tipo de passeio né que acaba sendo um grande atrativo aí por parte das pessoas né e agora é, ficam é, exige essa preocupação né em relação aos contratação de geólogos para fazer, esse levantamento de outros profissionais para tomar uma atitude preventiva, né? Mas infelizmente, é, pelo menos 10 pessoas vieram a óbito, né? Nessa tragédia aí que é, emocionou todo mundo e deixou e que foi muito triste para todos nós no último sábado.
0: A gente fala que foi uma das tragédias, né? Do fim de semana, porque o, o, o estado de Minas Gerais tem sofrido bastante com as fortes chuvas então teve essa tragédia de Capitólio, mas também uma cidades ali todas alagadas, né? as casas quase submersas, pessoas perdendo as suas casas, né? e perderam, algumas pessoas também já perderam a vida por conta de, dessa, dessas enchentes, as estradas também obstruídas, ligação entre o estado de Minas e Rio de Janeiro interditada, então o estado de Minas Gerais está vivendo... Um caos. E também a questão da, das mineradoras que se concentram muito naquele estado, né, Sandro? Então, essa a questão da segurança das barragens, quando acontecem essas fortes chuvas, então toda a população ali fica sob forte tensão, né? Sabendo, não sabendo, aliás, o que pode estar tá, tá por vir. É,
1: é verdade, Tânia, realmente é algo que chama. É, atenção né essas fortes chuvas né inicialmente a gente no final do ano a gente teve aquelas tra tragédia que ocorreu na Bahia afetando pelo menos um quarto das cidades muitas pessoas desabrigadas é, e agora essa chuva vem descendo né agora chegou em Minas Gerais nós tivemos aqui é, muitas tragédias também né a gente é bom lembrar aqui é, em 2019 né 2020 um pouquinho antes da pandemia nós tivemos aquela grande, aquela grande chuva, né, que matou mais de 50 pessoas aqui na Baixada Santista, em Guarujá, São Vicente, em Santos, né, que aquilo causou é, uma comoção muito grande, né, foram dias de agonia, de, na busca de sobreviventes, enfim, e realmente a gente sabe o quanto que é essa, a chuva, né, os efeitos é, das mudanças climáticas acabam provocando na vida das pessoas, né. Por isso que é necessário esse tipo de investimento. E só para a gente fechar a, nota, a parte de notas de hoje, Tânia, a gente vai falar sobre o Carnaval 2022, porque o desfile das escolas de samba em Santos foi adiado. A decisão foi tomada pelo prefeito Rogério Santos devido ao aumento de casos de Covid-19 e gripe na região. Uma nova data ainda será anunciada para a realização do evento, que estava marcado, para acontecer nos dias 18 e 19 de fevereiro. Em outubro, a prefeitura já havia anunciado o cancelamento do desfile das bandas de rua devido à tendência de aglomerações. E essa era uma era uma algo que estava sendo aguardado. É, ontem à noite teve uma coletiva de imprensa na, no salão princesa Isabel que fica ali na, na prefeitura e houve essa decisão. É, em comum um acordo ali também com, com a Liga das Escolas de Samba, né, que vão continuar recebendo aquele aporte de recursos que anualmente a Prefeitura repassa as escolas né, para fazer o, o desfile, né, para subsidiar esse desfile. Né? E é uma notícia triste para quem gosta de carnaval, para quem gosta de desfile, né? mas é, é uma situação que exige realmente é uma postura mais firme aí do, do poder público. Né? Diante desse aumento de casos da Omicron, dessa, da gripe, né? a gente passa aqui pelos prontos-socorros, estão lotados, tanto prontos-socorros particulares como eh, os, da, os mantidos pela prefeitura, inclusive faltaram testes né? na, na, último, na última sexta-feira para vocês terem noção da quantidade de pessoas que vem procurando essas unidades de saúde. Né? Então, é uma decisão é, impopular, a gente sabe, né? porque muita gente gosta de carnaval, é, muitas pessoas é, gostam, são envolvidas com a comunidade, mas é uma questão de bom senso diante desse quadro que aí está.
0: É isso aí, né, Sano? Prevaleceu o bom senso e eu acho que a prefeitura não poderia ter tomado outra decisão a não ser... É... Adiar aí esse evento. Bom, Sandro, a está desejando bom dia para você, Sandro, pelo programa. Bom dia, Vanúzia.
1: Bom dia, a gente que agradece a audiência. A é jornalista também, nossa colega, sempre antenada aqui. E agora Sandro, a gente. Oi? É, é isso agora a gente vai para a tá parte da entrevista, né? É, a gente vai falar sobre um assunto muito importante aqui, sobre segurança alimentar, e a gente vai receber agora aqui na RBA a Simone da Cruz, que integra a Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da Baixada Santista. Música
0: Olá, Simone, tá congelada? Acho Olá. que congelou.
2: Bom
1: dia, Simone, tudo bem?
2: Simone tá ouvindo a gente bem? Perfeitamente.
1: Simone, bom dia. Uma satisfação estar recebendo você aqui. Eu queria, para iniciar o nosso bate-papo aqui, que você falasse um pouco né, do que é essa comissão regional né, e também da comissão municipal. É, você faz parte da comissão aqui de Santos. Qual que é o trabalho? Qual, quais são os objetivos desses grupos?
2: Vamos lá. Eu, faço pa... Eu sou presidente do Conceia Santos, né? Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional inclusive estou no final do mandato agora, né, 2022 é o final, é, mas integro, vou com a luta pela segurança alimentar da Santista. Estou coordenadora da Comissão Regional da Baixa Santista, que é o CRSAM, onde... A Vanusa Teixeira é a nossa assessora técnica pelo Conselho São Paulo, onde dá todo o nosso suporte com segurança alimentar aqui na Baixada Santos. É,
0: Simone, está eu, eu, é, um pouquinho instável a sua, a sua que... conexão, mas eu acho que deu para a gente entender. Queria que você reforçasse assim, quais são as ações do Conselho aqui na, na nossa cidade, as principais ações do, do Conselho, aonde, ele é desenvol... aonde são desenvolvidas né, e qual, que, qual é o público né, que, vocês, que, que vocês trabalham.
2: Então, o Céia Santos está inserido em todas as secretarias meio ambiente, educação, saúde. Por quê? Porque segurança alimentar, em todas as esferas, nós temos demandas com relação à segurança alimentar. Dentro da cidade, aliás, dentro do país, né? Que nós, nós temos um país onde a insegurança alimentar é né? A gente luta, 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 mas é difícil, é uma luta árdua. Um dia vamos vencer. Um dia vamos vencer. Então, o Conceias Santos faz articulação com relação à merenda escolar. Foi uma luta. Conseguimos tirar a salsicha da merenda escolar, tá? E principalmente nesse momento de pandemia, foi salutar no momento da pandemia, por quê? Porque tivemos articulação com o Fundo Social de Solidariedade para ajudar pessoas, tá? Uh, o, o, o CRAS teve distribuição de cestas básicas na cidade. Então, quer dizer, o que eu, o que eu vou falar do Conselho a Santos? O Conselho, inclusive, agora, no momento, estamos, tra estão tra estamos trazendo para cá, através da Secretaria de Meio Ambiente, a Cesta Verde, que aonde é o ano passado, foram contempladas as cidades de Peruíbe e Guarujá. Esse ano entra Santos, na sexta verde que vem do estado de São Paulo, aonde vai assistir famílias carentes da cidade de Santos e entidades também, tá? Então é assim, em termos de conceia, é a nossa luta é essa. Agora, enquanto comissão, nós estamos articulando para que todas as cidades, das nove cidades da Baixada Santista, tenham um conselho em funcionamento. Porque, devido à pandemia, ou até antes da pandemia, existem alguns municípios que não têm conselhos ativos. Inclusive, o único município que tem é Santos, e Peruíbe, que está montando, e Guarujá. Tá? Mas, a, através do Conselho São Paulo, a Vanusa, que começou essa Baixada Santista, a Vanusa, que é de Bertioga Tá? está nos apoiando estamos articulando para montar os conselhos nas outras cidades vamos combater a insegurança alimentar da nossa Baixada Santista o que, que acontece? Muitas coisas eu costumo falar que Santos é a metrópole da Baixada Santista porque é né? porque todas as cidades geralmente tem alguém que trabalha em Santos geralmente tem alguém que vem ao médico aqui em Santos então assim, nós temos que ser referência Estamos no caminho para isso. Estamos com o um Conselho Ativo desde 2015. Tá? E sem parar na luta contra a segurança alimentar.
1: Simone, você falou dessa, desse trabalho do Conselho, né, que me surpreendeu bastante, esse fato que você falou que só apenas três cidades aqui da Baixada... Tem o Conceia devidamente em funcionamento, né? Isso chama bastante atenção, até pelo contexto atual que a gente está, né? De, de crise provocada é, pela Covid-19, né? E eu queria saber de você sobre essa questão da merenda, né? Porque é algo que você falou muito bem, né? Essa questão da salsicha e tal. E esse vira e mexe é um problema que muitas vezes acaba preocupando os pais. É, enfim, que é aquela coisa ah, que a criança ela vai para a escola para se alimentar, enfim eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão da merenda inclusive agora durante a pandemia né? porque algumas cidades fizeram, tomaram posturas diferentes, né? algumas entregaram cestas básicas outras abriram as escolas né? para que as, a, os familiares pudessem ter acesso à merenda eu queria que você falasse um pouco sobre isso
2: então, a, sobre a merenda escolar, é, ainda, ainda é um problema que está resolvido. Inclusive, aqui na cidade de Santos, a gente costuma comprar da agricultura familiar, tá? A SEDUC compra da agricultura familiar, verdura, legumes. O que, que acontece? É difícil encontrar aqui na Baixada produtor. Tem alguns que têm alguma coisa, mas não tem quantidade. Então, essa é a luta para inserir a comida saudável dentro da nossa merenda escolar. Eles não têm quantidade, outros não têm a documentação necessária para vir do governo para cá, porque precisa de licitações, entendeu? Então, quer dizer, mas a gente, o município, faz o máximo possível para entregar uma alimentação para as nossas crianças. Tá? inclusive o, o, Museu de, o Museu Instituto, Instituto de Pesca, a gente está fazendo um trabalho para quê? Para inserir o pescado na alimentação escolar, que é complicado. Santos é uma cidade assim praiana, mas que a gente consome menos peixe do que as outras cidades que não têm praia. Né? Então, quer dizer, aí, por que todo o trabalho para inserir o pescado, toda a espinha? Então, eles fazem, eles estão fazendo salgadinhos, processados, ainda estão em estudo, mas assim está perto, tá? está perto de ser viabilizada essa alimentação toda voltada para o pe... com o pecado para as nossas crianças. E agora, no ano 2020, 2021, onde as aulas ficam né, impedidas, assim foram em casa. A prefeitura distribuiu kits de alimentação para as famílias. Ninguém ficou para trás, tá? Inclusive contendo ovo, banana, fora o básico, né, que é o arroz e o feijão. E porque tem muitas crianças que vão para a escola realmente para se alimentar, né? Porque não tem em casa, não tem. Tem pessoas que não têm de não ter. Inclusive eu tive que assim, 2020 eu até adoeci, porque assim, eu entrei de frente, eu entrei de frente nessa luta, vou pedir aqui, vou pedir ali, vamos distribuir essa básica para o pessoal, eu também tenho uma entidade, eu tenho uma ONG, tá? Onde eu atuo, a minha atuação dentro do conceito toda a minha ONG, e eu estou aí com 200 famílias cadastradas, procuro atender todas, às vezes não dá, às vezes de dois em dois meses, de três em três meses, mas alguma coisa chega e eu consigo atender as minhas famílias as minhas carentes. E que eu tenho famílias de Santos, São Vicente, tá? Porque assim é muito próximo, Santos e São Vicente é muito próximo e as demandas são iguais. Ainda mais São Vicente, aqui em Santos, o que que acontece? A gente vem com um governo estruturado. São Vicente não, São Vicente vem em processo. Por isso a questão de não ter um conselho ativo lá dentro. Porque o conselho de alimentação depende do quê? Depende de um governo engajado, disposto a implantar a política pública dentro da cidade. Se não é interessante para o governo naquele momento, então não vai existir conselho. Mas aí o que acontece? Existe nós que somos conselheiros conselheiros estaduais, que nós estamos no um Conselho Estadual também, para a gente articular com esses governos, mostrar o que, explicar o porquê, o necessário, né porque tem verbas assim, do governo federal que não chegam na cidade. Por quê? Porque não tem uma política pública. Então, não é só o, o, o município que tem que bancar a demanda, o, o governo federal também, só que se não tem uma política pública implantada dentro do município, não chega tem verbas que volta porque não, não entendeu não tem um o então esse que é, essa que é a demanda tá que a gente tem
0: é, você colocou bem aí a questão da, da ação metropolitana que isso também poderia facilitar e muito né as ações dentro dos, dos municípios se tivesse né essa união e tem uma pergunta do tem um, um internauta aqui eu queria colocar o Nilton Rodrigues, né? Nilton, bom dia, Nilton. Ele fala que hoje toma posse os integrantes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Peruíbe. Qual a avaliação que você faz, Simone, desses conselhos na Baixada Santista?
2: Boa tarde, Nilton. Boa tarde, não, bom dia, né? que eu demais. Bom dia, Nilton, tudo bem? O Nilton é um guerreiro, que vem na luta junto com a gente também. E sim, hoje, tomar posse do Conselho de Peruíbe, é uma luta que a gente vem articulando assim: é uma vitória, não é uma luta, é uma vitória. Qual é a avaliação dos conselhos na Baixada Santista? Eu posso falar de 20 pra, até hoje, que nós estamos assim, 22, 2021, não teve, ficou meio parado, ficou tudo parado, ficou tudo engessado porque nós voltamos, nós estamos dentro de uma pandemia, né? inclusive vocês falando, falando, ah, não vai ter carnaval por conta da pandemia, então a gente está assim, vendo o que vai acontecer. E as pessoas, porque por mais que nós estamos aqui virtualmente, quando não deixa de ter o contato, as reuniões presenciais acaba desfocando, acaba esfriando, então foi o que aconteceu. Muitos trabalhos ficaram parados, ficaram por fazer, esperando para saber o que, que ia ser feito, né? Então, por isso a minha avaliação. Aí, como que eu posso voltar com uma avaliação dentro da média? Média, por causa da situação, tá? Eu falo por causa da situação de pandemia, porque éramos para ter avançado muito mais. Eu estou na CRSA desde 2016. Então, eu acompanho o trabalho da SRSAM, já participei de várias, várias conferências, seminários, então, a SRSAM é uma comissão muito ativa. Então, qualquer demanda, porque é composta por conselheiros de todas as nove cidades, então, as demandas do município, a gente vai acompanhar um de perto, a gente vai resolver, a gente não vai tentar resolver, a gente vai resolver, porque a Vanusa é uma pessoa que dá um aporte muito grande para a gente, entendeu?
1: Vanuzia, é, é, desculpa, Simone, eu estava falando da Vanuzia aqui, ela tem um comentário aqui, é, nosso grande desafio é adquirir produtos da agricultura familiar e fortalecer o produto rural da Baixada. Ao contrário do que pensam, a região da Baixada Santista é bastante produtiva e vale a pena investir em uma agricultura sustentável. Temos produtores em Itanhaém, Peruíbe, Guarujá, e o pessoal da Economia Solidária, que tem avançado bastante na luta no combate à insegurança alimentar. A ativação do Conceia é fundamental. É, Simone, eu queria te perguntar o seguinte, algumas cidades é, têm se esforçado, ó, muitos vereadores têm apresentado projetos para a criação do Banco de Alimentos. Né? Eu acho que, salvo engano, Bertioga, isso já existe. Aqui em Santos, a Câmara de Santos já cobrou inclusive do executivo a criação do banco de alimentos e eu queria que você explicasse para a nossa audiência como é que funcionaria esse banco de alimentos, qual que é a importância dele nesse contexto atual que a gente vive.
2: Olha, o nosso banco de alimentos aqui na cidade de Santos é um sonho assim a ser realizado. Por que é um sonho a ser realizado? Porque nós estamos sem um, um plano. Nosso plano existe, mas falta ser aprovado, falta ser por, aprovado pela prefeitura O prefeito falta assinar Entendeu? Então, por não ter um plano Nós não temos o banco Mas por que, que ficou desse jeito? Também porque agora em 2020 Era para a gente ter o nosso plano assinado Mas como parou tudo Fechou tudo Entendeu? E nós não temos ainda nosso plano na cidade de Santos E assim, o nosso, o nosso sonho que fosse ali no mercado. Por quê? Qual a importância? Como é feito o Banco de Alimentos? O nosso mini projeto foi junto com as universidades para a gente... Não tem aquela feira, chamam de feira de pedra? Mercado? De madrugada? Vocês conhecem? Sim. sim. O que só... So... Então... A... Não está me ouvindo? Opa,
0: eu só. Que fica ali perto do mercado municipal...
2: Isso. Então, aqueles alimentos, assim, a gente conversando com as pessoas que vendem, as coisas que chegam. Então, dali a gente iria conseguir doações para nosso banco de alimento, tá? Inclusive também com os comerciantes locais para fazer para poder o quê? Distribuir para as populações cadastradas no CAD único. É assim que funciona o banco de alimento, tá? Mas o banco de alimentos está dentro do nosso plano e eu, eu consigo arriscar que até o final de 2023 a gente consegue ter um banco de alimento e funcionamento na cidade de Santos. Consigo arriscar o meu palpite, porque assim, falta muito pouco. Tá? Bom, Mais alguma pergunta sobre o banco? Sim, Simone, eu queria, já que você, é,
0: né, que é a sua área, aí trabalhar com a questão da segurança alimentar, eu queria a sua avaliação dos dias de hoje, porque o Brasil está na insegurança alimentar, né? aumentando aí o número de, de famintos, né? a gente vê não, a gente não viu a cena que chamou a atenção, não foi aqui, mas aqui na nossa região também não deve ser muito diferente a questão das pessoas disputando osso de açougue, pegando comida no lixo... Eu queria, já que você é uma especialista nesse, nesse contexto, eu queria que você falasse de ações que poderiam ser aplicadas assim imediatamente com o poder público, para a gente não ter que assistir cenas como essa. Porque aqui, aqui na nossa região a gente também vê pessoas pegando comida no lixo, só que elas não têm, não têm essa, é, essa publicidade toda. Então, a gente viu lá no, no Pará, no Ceará... Né? mas a gente sabe que essa situação é em todo lugar. Então, eu queria que você falasse sobre isso.
2: Olha, sabe o que, que acontece? Infelizmente, eu falo felizmente, né? a gente cai na política pública, porque onde não tem uma política pública, vai acontecer essas coisas mesmo. Embora que, lógico, a pandemia multiplicou e muito. Né? A nossa cidade tem política pública? Tem. Só que eu falei no começo da nossa conversa, a nossa cidade serve as outras cidades. Então, as outras pessoas que precisam também se alimentam daqui. Tem pessoas que vão, elas têm um CAD único, elas se consultam com o endereço daqui e moram nos outros municípios, entendeu? Então, o que, que acontece? O nosso problema aqui... Aqui em Santos, o, felizmente, o nosso problema é esse. Agora, o que é necessário para não chegar a isso, já chegou, já chegou, é, existe. Existe, é, é, às vezes a gente, assim, existe várias, nossa cidade, existe várias santos, né? é a Santos Gonzaga, que embora a Santos Gonzaga já está ali meio que poluída, né? é a Santos Mercado, é a Santos, o Boqueirão, a Santos aqui, estou na Zona Leste, estou aqui no Macuco. Então, quer dizer, você vai pelos cantos, você vê, você vai pelas ruas, você vê. Só que eu acho o que o que falta mais você, a gente fazer? É conversar com essas instituições que distribuem comida nas ruas, porque eu também distribuo, que eu também faço esse trabalho, eu faço tudo, viu? Por quê? Porque tem um dia que eles vão, serve todo mundo, quatro, cinco, dez. E tem um dia que fica ali todo mundo com fome. Todo mundo com fome no meio da rua e não tem um para levar uma marmita. Então o que pode ser feito na nossa cidade? Não um tá. Espera que... aí, só um pouquinho. A... Me tira um pouquinho. Tocar a campainha. Estou em casa. Espera aí um pouquinho, tá? A gente Dá ouviu
0: a gente... quem tá. Quem tá? Quem trabalha assim. É, tem esse, acontece é. essa <risos> né Sandro é, nunca faz, faz parte
1: faz parte às vezes quando a gente tá sozinho em casa aí toca a campainha toca interfone só acontece né <risos> Exatamente. Faz parte. mas, mas, mas tem... essa é uma pauta muito importante né Tânia essa questão da, da segurança alimentar e como você falou né é, talvez não não tenha aqui, vou... opa Vamos, vamos aí, Simone, lá. De,
0: de volta, pode, pode, pode começar a responder. Acontece isso, né? Quem está de, de internet, quem nunca, né, passou por isso então, do cachorro latir, da campainha tocar, de ter que se levantar, né?
2: Então, aí deixa eu te falar para você, então, o que que falta para nós é ter uma conversa uma melhor. Com todas as associações, entidades que ajudam, que ajudam as pessoas, que ajudam as pessoas que estão em insegurança alimentar. É isso que você é, ter um diálogo melhor. Aí você vai falar, mas, Simone, essas pessoas não fazem parte do CONCEA? Não, essas pessoas, a sociedade civil em si, eu faço parte da sociedade civil mas acaba sendo minoria dentro do Conselho, porque as pessoas interessadas. É bom eu estar falando aqui para as pessoas saberem que tem pessoas mais comuns, como eu, que participam dessas coisas. Para quê? Para você entender e saber como é que funciona a política pública. Porque não adianta você pegar e criticar o governo e não saber o que está acontecendo, como é que funciona certo então é assim o, o que eu penso assim ah não a falha do governo não é a falha do governo a falha somos de todos nós que não nos conversamos não articulamos e não sabemos o que está entendendo o que está acontecendo debaixo do nosso próprio nariz sabe é, 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 a gente olha para a televisão os ossos mas esquece dos ossos que estão aqui na calçada daqueles que morrem aqui em totalmente de fome na cidade de Santos nós temos isso
1: Entendeu, gente. Não, Simone, aí, não, e é importante esse, esse teu lembrete, esse teu puxão de orelha, né? Porque eu durante muito tempo eu atuei, ajudei ali no Fórum da Cidadania, né? E o Célio Nori sempre cobrava isso, né? Da participação popular da sociedade civil nas decisões, nos conselhos municipais, né? E até que nem você falou aqui, o conselho aqui de Santos ele está devidamente estruturado, né? Já já há alguns anos, né, e eu queria que você falasse assim, qual que, quais são os objetivos aí do Conceia aqui de Santos, né, para esse 2022, vocês já fizeram alguma reunião de planejamento, o que está que no, no horizonte de vocês até o final desse ano? É,
2: é como eu te falei, esse ano eu estou entregando a presidência, tá, mas, assim, o nosso planejamento é ter este plano assinado pelo prefeito. Já tive uma reunião com o secretário, ele já me prometeu que vai sair essa situação e ter o nosso banco de alimento em pleno funcionamento. É como eu te falei, eu arrisquei 23 porque, assim, eu não vou estar mais no comando, mas eu sei que quem tomar o meu lugar vai conseguir... Fazer, entendeu? Porque a nossa, a, dentro da nossa cidade, para atender as famílias do Cade Único, é, é, é fundamental. É fundamental esse banco de alimentos. Aí tem pessoas que falam assim, Ah, mas deveria ser na zona noroeste. Só que nessa zona centro, insular aqui, também tem pessoas carentes. Então, nós temos que ver também todos os lados da cidade. E um local de fácil acesso né? Para atender a todos. Então é isso. O nosso o nosso principal objetivo é o banco de alimentos, porque as outras meio ambiente já vem meio ambiente, tá? Já vem nos apoiando com, essa, com a cesta verde que está chegando aí, que vai ajudar muito essas famílias. Então é isso.
0: Bom, Simone, é, teve, teve mais interações aqui, eu queria que o colocasse para a gente registrar a, o conselho ainda dando parabéns para você, parabéns Simone Cruz, né, o Coletivo de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, Sim. também está dando parabéns a todos por essa discussão, deste importante tema, realmente é um tema muito importante, a Brígida de Souza Ferreira dizendo muito bom. E a Vanusa falando Obrigada. que a luta no combate à fome é um dever de todos nós, que é essa discussão né, que a gente estava tendo aí para ter uma maior participação da sociedade. E, Simone, eu queria agradecer a sua participação, eu sei que você tem um compromisso, agradecer aí a sua disponibilidade por estar conversando com a gente, estar tá, trazendo esse assunto aí tão, tão importante... E a gente te espera de volta aí numa outra oportunidade para estar, estar falando desse tema com, os nossos, com a gente, com os nossos internautas e compartilhar todo esse conhecimento.
2: Olha, eu, eu vou terminar falando assim, foi um prazer... E assim, foi um prazer, e pode contar comigo com o que for. E eu, eu falo para as pessoas que estão assistindo ou que estão ouvindo, eu sou uma pessoa normal, sou uma dona de casa, não sou uma funcionária pública, eu estou. Eu espero que vocês estejam também né, nessa luta junto com a gente, estejam também fazendo diferença, estejam vendo como é que funciona porque a partir do momento que você sabe como é, que existe um conselho que cuida disso, que tem pessoas, quando eu comecei, até hoje, tem pessoas que falam que segurança alimentar é coisa de polícia, como se fosse consegue Conselho de Segurança, sabe? Não sabe que existe. Então, assim, existe o Conselho, existe o Conselho, planta, conselho de São Vicente, vai, vai ser montado, vai ser ativado... Entendeu? Então, nós estamos assim, nosso projeto, na nossa comissão, agora em 2022, é reativar o máximo de conselhos na Baixada Santista possível, estamos nos articulando para isso, e para todos vocês, tá? Quando tiver uma reunião, vou convidar vocês para participarem e saber melhor de pertinho como é que funciona, tá? Um abraço a todos, bom dia, bom trabalho, agradeço a Vanúzia que articulou esse convite, agradeço a Brígida, ao Nilton, a todos que estão junto com a gente, tá? Obrigada. Muito
0: obrigada, Simone. Bom dia, até uma próxima. Beleza.
2: vou te dar para A Beleza entrou
1: tchau,
0: aqui. A tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Né? Falamos aí com a, com a Simone da Cruz, do, que ela integra a Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da Baixada Santista. Importante tema, urgente, né, Sandro? Já que a gente está nessa situação aí de muitas pessoas com fome, então tem que ter ações públicas efetivas e que consiga aí chegar no um maior número de, de pessoas para sair desta situação,
1: né? Exatamente, Dani. A gente vai ficar aqui atento a isso, né? até por conta do que a Simone nos informou, informou aqui a nossa audiência, que esse banco de alimentos, que é tão importante, essa é uma, uma algo que já vem sendo cobrado há muito tempo, que a gente vai ficar na cobrança aqui do poder público para que isso saia quanto antes, né? porque realmente a população precisa dessa atenção, dessa política pública muito importante, que infelizmente ainda não está devidamente estruturada aqui na nossa região, né? mas a gente espera que a gente possa avançar e muito aí nos próximos anos.
0: É, é a nossa torcida. E a gente se despede por aqui do, da edição de hoje do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 11 de janeiro, aniversário do Taigo, nosso editor, mais uma vez parabéns para ele, muita saúde, muita felicidade e avisando para os nossos internautas que estaremos de volta amanhã com mais um manhã RBA Litoral. É
1: tchau, isso tchau. aí, Tânia. Desejar os parabéns para o Taigo, muitas felicidades, paz nesse mais nesse nesse novo ciclo, né, que se começa agora, né, né de, na hora do no início do programa deu probleminha aqui no áudio, não estava ouvindo, mas queria desejar tudo de bom aí para ele, deixar esse registro aí para o Taigo, que sempre nos dá o suporte aqui e puxa a nossa orelha também de vez em quando aqui nas nossas transmissões. Mas é isso, gente. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.